0: Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo hacemos con Adrián Sánchez, eh, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos en el punto de mira varias compañías que han destacado esta jornada. Es el caso de Indra. Ha vuelto a subir tras abogar en las últimas horas un fondo activista por una escisión de los dos principales negocios de la compañía, que serían el de tecnología y el de defensa, con la intención de vender una de las dos mitades o fusionarla con un socio. No sé cómo lo verían ustedes.
1: Sí, eh, bueno, en concreto ha sido Amber Capital, que posee también el, el 5% del capital y es dueño también del, del grupo Prisa. Eh, aunque esto podría ser a priori una buena medida, la, la situación de Indra es, es más compleja de lo que parece desde nuestro punto de vista. Eh, aunque la compañía lo ha venido haciendo muy bien operativamente en el último año y medio, eh, bueno, pues el, el problema que vemos aquí es, es que tras la salida de Cristina Ruiz, eh, que fue una gestora excelente, en términos de cartera de pedidos máximos una mejora de los márgenes operativos del dos y medio hasta el cinco y medio bueno pues eh, tras la salida de, de, de esta figura clave eh, y un accionariado muy atomizado y con mucha presencia del gobierno pues, hemos decidido eh, por el momento mantenernos en máximo
0: Hmm. Otro de los protagonistas hoy Sin duda ha sido Repsol Con muy buen comportamiento ¿Cómo ven ustedes esos planes de la petrolera española De invertir en el mercado de renovables de Estados Unidos Con dos proyectos de 1200 eh, megavatios Estamos hablando de unos 800 millones
1: Sí, eso es eh, Bueno, Repsol está poco a poco Adoptando la, la estrategia Hacia esa transición energética Y se están focalizando Como bien dices, en renovables en Estados Unidos Donde irán a parar 800 millones eh, no obstante, debemos destacar que, que aún estamos muy lejos de una producción significativa, eh, a pesar de que el, de que el 18% de las inversiones de 2022 han ido a parar fundamentalmente a renovables, Repsol eh, sigue siendo a día de hoy una compañía donde la generación de caja proviene en su mayoría de los, de los 550.000 barriles de petróleo que producen al día, por lo tanto, y aunque nos gusta el enfoque a largo plazo en este segmento, eh, se debe valorar la rentabilidad de los proyectos, así como la magnitud de los mismos.
0: ¿Cuál es el escenario con el que trabajan para Endesa? Eh, con esa cifra de inversiones que pone Enel sobre la mesa, un cuarto de las inversiones de la italiana se las lleva Endesa.
1: Sí, eh, así es. Enel ha anunciado la revisión del plan estratégico para el periodo de, de 2025, 2022-2025, eh, en él es, es eh, propietaria en un 70% de Endesa y va a invertir 37.000 millones eh, de euros en los próximos años, de los que 8.640 van a ir destinados a España, eh, lo que supone que España supondrá un 25% de esa cuota, de esa inversión, que solo es superada por Estados Unidos, con un 27%. Eh, bueno, la intención de la compañía es mejorar las métricas de endeudamiento, de rentabilidad, y en este sentido, el programa de CapEx, aunque se ha visto reducido a la baja, en Endesa se ha beneficiado de ello, con un, con un 15,2% más que en el anterior plan estratégico, hmm como decimos, más de 8.000 millones, que, que supondrá mucho valor añadido para
0: la eléctrica española. Hoy hemos visto un claro impulso en el sector financiero, en la banca. Ahora las entidades deben decidir de manera individual si se adhieren al pacto entre el gobierno y el sector para rebajar la presión sobre los hipotecados ante la subida del Euribor. Dentro del sector nacional, ¿qué banco ven ustedes ahora mismo con mayor potencial? ¿Y por qué?
1: Bueno, quizá aquí nos nos inclinaríamos por por BBVA, es un banco global con sesgo hacia las economías emergentes debido a su posición en, en México y Turquía y en los primeros meses del año ha obtenido un beneficio eh, superior a, a 5.000 millones de euros que es un 35% más que, que el año anterior, eh, el 53% del beneficio se ha generado en México y, y a pesar de todo esto, la acción sigue prácticamente plana cuando el resto bueno, o sea, ha, ha subido mucho en el año.
0: Hmm. Ferrovial, es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. Sabemos que los titulares del 92% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones de la compañía, frente a un 8% que ha escogido la opción de cobrar el, efectivo, el dividendo en efectivo, en un pago de uh -huh. 0,41 euros por acción. ¿Ustedes qué recomendación tendrían ahora mismo para una compañía como Ferrovial.
1: Bueno, a, a nosotros nos gusta mucho la, la calidad de los activos de, de Ferrovial, pero la buena evolución de, de Ferrovial eh, pasará por su capacidad de dirigir el negocio hacia el segmento de las autopistas, donde los márgenes son mucho mayores, eh, también deberá recuperar márgenes de al menos 4 o 5% en la pata de la construcción y continuar la mejora en el tráfico de los aeropuertos, el de Londres, que, que, que aún se encuentra por debajo de los niveles eh, de 2019.
0: Y para ArcelorMittal, ¿cómo ven las cosas? Hoy es noticia por la emisión de bonos que ha lanzado la compañía siderúrgica.
1: Sí, sí, las perspectivas quizás no son las mejores, porque tras cinco trimestres consecutivos con una EBITDA superior a 5.000 millones, la compañía en el último trimestre ya presentó una EBITDA, ya adelantó una EBITDA de, de 2.700 millones de euros, eh, debido a, bueno, pues lógicamente una menor demanda y una caída de los márgenes debido a, a la caída de los precios del acero. Y es que la, la demanda de acero está expuesta a los riesgos de, de falta de suministro de gas en Europa y, por supuesto, una menor demanda de China eh, por, por toda la situación que se vive allí.
0: Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, Muy bien gracias.